0: Deutschlandfunk. Andruck. Den Kollegen zur Rede stellen, wenn seine Hand auf der Schulter einer Praktikantin landet oder den Fahrkartenkontrolleur freundlich darauf hinweisen, dass sein harscher Ton beim Fahrgast mit dunklerem Hautton absolut daneben ist. Es gibt sie, die kleinen Momente der Zivilcourage, des Einstehens für das, was man für richtig hält. Aber, sind wir ehrlich, sie sind selten. Meistens überlegt man sich zweimal, ob man etwas sagt dann ist der Moment oft schon verstrichen und man wird zum Teil der schweigenden Mehrheit. Sitzt im Bad der Lemminge sozusagen. Was aber, wenn es gar nicht anders geht, als sich auf die wenigen Momente zu stürzen und viele andere fahren zu lassen? Darum und um einige Gedanken mehr geht es im Buch Untertan von braven und rebellischen Lemmingen. Verfasst hat es die österreichische Journalistin Solmas Korsand. Meine Kollegin Katrin Stövesand hat mit ihr gesprochen und sie zuerst nach den Lemmingen gefragt, die in der Metapher immer herhalten müssen, aber offenbar gar nicht so konformistisch sind.
1: Mir war es wichtig, kurz noch in diese Ehrenrettung zu den Lemmingen zu machen, dass das in Wahrheit gar nicht diese gruppenhysterischen Wesen sind, die sich gegenseitig in den Suizid folgen, sondern dass das in Wirklichkeit eine Erfindung von Hollywood und von Walt Disney war, um eine, einen Dokumentarfilm über die Arktis zu machen und dass sie in Wahrheit viel wehrhafter sind, als man denkt. Aber ja, also im Sprachgebrauch hat sich das natürlich etabliert, dass Lemminge quasi als Synonym verwendet werden für Mitläufer, für Opportunistinnen, für Ja-Sager. Und ich habe mich eben an diesem Bild orientiert, weil ich es sehr schön fand, weil es eigentlich egal, ob ich mit meinem Zahnarzt darüber spreche oder mit Kolleginnen, immer wenn man jemanden quasi degradieren möchte, sagt man, ja, das ist ja doch nur ein Lemming. Nun haben wir in Deutschland ja eine
2: fürchterliche Geschichte in Sachen Mitläufertum, Wegducken und Opportunismus. Also dieses Bedürfnis, auf der Seite des vermeintlich Stärkeren zu sein. Sie greifen diese traumatische NS-Zeit auch auf. Dennoch appellieren sie ja dazu, etwas gnädiger mit sich zu sein, wenn sich der Duckmäuser oder die ja in uns meldet. Warum?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich so gnädig bin. Also ich glaube eigentlich, dass ich eine sehr harte Sicht auf Mitläufer und Opportunisten habe, weil ich sie tatsächlich als die Ermöglicher von derartigen Regimen sehe, weil ich mir immer denke, dass unser Fokus gerade als Medienvertreterinnen immer auf den Führern ist und die Demagoginnen, Populistinnen, die die Masse quasi verführen und der man eigentlich nur verfallen kann und dass es eigentlich aber die vielen braucht, die das möglich machen – und trotzdem, ja, also gewissermaßen ist es mir wichtig, dass wir uns das eingestehen, dass wir vielleicht öfter mitlaufen, obwohl wir das vielleicht gar nicht möchten und dass wir uns diesem Lemming auch mehr stellen und dass das eigentlich ein sehr normaler und menschlicher Charakterzug ist, diese Form der Anpassung und vielleicht sogar Unterwerfung. Und ohne jetzt missionarisch sein zu wollen, ist quasi ein bisschen mein Appell zu sagen, aus welchen Gründen laufen wir denn mit? Ist es aus Überzeugung? Oder tun wir es aus Kalkül oder eben aus Opportunismus, weil wir uns einen Vorteil erhoffen. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, uns diesem sehr menschlichen Zug zu stellen. Sehr viele Menschen haben ja auch ein Problem
2: mit Verantwortung, denn wenn sie passiv bleiben, dann wird es ja schön einfach. Wenn die Kinder in der Schule schlecht sind, dann sind die Lehrer schuld, an allem anderen ist momentan angeblich die Ampelschuld. Sie schreiben, dass Menschen vor allem nicht allein dastehen wollten, wenn sie eben mit der lauteren Masse sozusagen singen. Aber ist es nicht eher diese Scheu
1: vor Verantwortung, die da bremst? Ich denke, dass es beides ist. Dass man im Abseits steht. Mir war das instinktiv immer bewusst, dass man diese Angst hat, irgendwo von einer Gruppe und von einem Wir ausgeschlossen zu werden. Aber mir war nicht, also nachdem ich mit Verhaltensbiologinnen und Soziologen und Gruppendynamikern gesprochen habe, wie stark das im Menschen tatsächlich evolutionär verankert ist, dass man unter allen Umständen vermeiden möchte, von einer Gruppe ausgeschlossen zu werden. Und deswegen war es mir so wichtig, da auch zu sagen, wir müssen uns mit mehr Einsamkeitskompetenz wappnen, um dieses Worst Case Szenario des Alleinseins unter allen Umständen zu vermeiden und uns dadurch eben Ideologien und gewissen Gruppen anzuschließen, die gefährlich sind. Und ich denke, natürlich die Frage der Verantwortung ist für mich auch eine sehr große, weil wir es uns sehr oft sehr einfach machen, indem wir die Verantwortung, wie Sie schon gesagt haben, auch abschieben indem wir sagen, naja eben, wie ich eingangs schon gesagt hatte, ich bin ja nicht schuld daran. Ich wurde ja nur verführt von einem Genie, von einem, in Österreich reden wir immer sehr gerne von Wunderkindern, wenn irgendwelche Populisten an die Macht kommen, dass die unglaublich intelligent und charismatisch sind. Aber wir als Wähler und Bürgerinnen sind extrem in der Verantwortung, uns genau anzusehen, wer da eigentlich an der Spitze steht und ob wir dem tatsächlich auch folgen wollen und den auch dann auch wählen wollen. Und ich halte auch überhaupt nichts von diesem extrem infantilisierenden Diskurs von Wählergruppen, dass man sie nicht in die Verantwortung nehmen kann, wenn sie rechte bis rechtsextreme Parteien wählen. Das sind schon sehr bewusste Entscheidungen. Also man darf ihnen nicht permanent unterstellen, dass sie nicht fähig sind zu einem anständigen Verhalten und zu einem moralischen Verhalten.
2: Was ich ganz interessant finde, Sie unterscheiden ja zwischen verschiedenen Formen des Zustimmens der Unterwerfung. Die Anpassung an äußere Umstände ist manchmal ja etwas lebensnotwendiges und kann daher auch nicht generell falsch sein. Sozialer Aufstieg etwa schreiben Sie, kann eine gelungene Anpassungsleistung sein. Sie bringen da einen Fachbegriff ein, Passing, klingt wie eine bestandene Prüfung. Was ist das genau?
1: Ja, also das Passing, das war mir sehr wichtig, weil ähm, ich glaube, das ist eher im Angloamerikanischen Diskurs viel äh, verbreiteter. Dieses, das bedeutet im Deutschen ja eigentlich durchgehen als. Und das ist für mich mein Aspekt, der vielleicht etwas seltsam klingt. Das sind für mich die rebellischen Lemminge. Das sind die Personen, die quasi aus ihrer sozialen Identität und den ganzen Normen und Erwartungen mit, mit dieser sozialen Identität einhergehen, ausbrechen und sich quasi einem Schicksal, das ihnen äh, vorgegeben worden scheint, dem entfliehen können. Also das können im 19. Jahrhundert in den USA, das können ähm, schwarze Personen mit sehr heller Haut sein, die eben als weiße gelesen wurden und deswegen der Sklaverei entfliehen konnten. Das können Frauen sein, die sich als Männer verkleidet oder auch bewusst so gegeben haben, um selbstbestimmt erleben zu können oder eine queere Identität leben zu können. Vor allem marginalisierte und diskriminierte Gruppen wenden dieses Passing an. Wir kennen alle vielleicht den berühmten französischen Schriftsteller Edouard Louis, ein armer Dorfjunge aus Nordfrankreich, der aus sehr prekären Verhältnissen stammt, sehr viel Gewalt erlebt hat, ein Homosexueller, der deswegen verprügelt worden ist. Und der schreibt in seinen Büchern permanent, dass sein gesamtes Leben eigentlich Anpassung war, also auch in seinem jüngsten Buch Anleitungen anderer zu sein, es ist eine extreme Tour de Force, wenn man das liest. Er hat nicht nur seinen Namen geändert, er hat seine zähne richten lassen, er hat sich seinen Haaransatz richten lassen, er hat seinen Dialekt abgelegt, er hat angefangen, leiser zu niesen und leiser zu lachen, weil das als vulgär und proletarisch gesehen worden ist. Damit er in dieser Elite von im Eliteschulabsolventen, aber auch der französischen Intelligenz hier mitspielen kann, als einer der ihren gelesen wird und jetzt quasi als Teil der französischen Poemen gilt und, und eben ein Starautor ist sondern ein star Aber der Weg dazu war eben eine sehr schmerzhafte und auch für mich grausame Odyssee. Und das ist etwas, was, glaube ich, sehr viele Menschen erleben, die ein unabhängiges und selbstbestimmtes Leben führen möchten.
2: Sie haben ja auch die Geschichte von Selma Jahic aufgegriffen, eine Frau mit Flüchtlingsgeschichte aus Bosnien, die einerseits in ihrer Anpassung an die neue Gesellschaft eine meisterhafte Leistung hingelegt hat, andererseits sich aber null Gruppen unterwirft.
1: Richtig, also Selma ja, ich war sehr dankbar, dass sie sich bereit erklärt hat, mit mir auch über ihre Erfahrungen zu sprechen. Sie hat den Genozid in Seprenica überlebt. Ihr Großvater ist quasi eines der Opfer des Seprenica-Massakers, des Völkermords und Sie hat mir diese gesamte Geschichte erzählt und auch nachdem sie in Österreich mit ihrer Familie angekommen war, dass eigentlich bis heute Gruppen ihr sehr suspekt sind, weil sie mitbekommen hat, wie man in Gruppen eingeteilt wird und zwar nicht nur von, also in ihrem Fall aus Bosniakien, also wenn man an die serbischen Milizen denkt, sondern auch innerhalb der eigenen Gruppe, wie man dort ausgeschlossen wurde. Also sie war damals alleine mit ihrer Mutter und ihrem Bruder und ihren Großeltern in Srebrenica, beziehungsweise im Dorf daneben und hat halt mitgekriegt, wie sie quasi das unterste Glied dieser Gemeinschaft ist, weil ihre Mutter quasi als alleinstehende Frau, weil der Vater im Ausland zu dem Zeitpunkt war, nichts wert ist und seit in diesem Moment eigentlich hat sie gemerkt, diese große Solidarität im Krieg, von der alle sprechen, ist überhaupt nichts wert. Also da schaut jeder auf sich. Aber ich fand das auch sehr nachvollziehbar, als sie gemeint hat, dass sie auch in der Öffentlichkeit in Wien oft keine Kopfhörer trägt, weil sie einfach wissen möchte, was um sie herum passiert, was um sie herum gesprochen wird, dass sie quasi immer diesen Fluchtreflex hat, dass wenn sich eine Gruppe mal wieder zusammenrudeln sollte, dass sie dann rechtzeitig fliehen kann. Sie enden mit einem Plädoyer fürs Alleinsein,
2: dafür zu lernen, sich selbst zu genügen. Umso gelassener kann man dann eben auch Herausforderungen des Gruppendrucks begegnen. Und Sie schreiben in dem Zusammenhang, der Einsame
1: wird nicht nur bemitleidet, sondern auch gefürchtet. Warum gefürchtet? Er wird gefürchtet, weil man den Eindruck hat, dass einsame Menschen vielleicht, als ob sie infiziert wären von einer Krankheit, mit der man sich anstecken würde. Und da spielen auch die Augen der anderen natürlich eine große Rolle, weil es halt dieses Stigma hat. Man darf nicht allein sein. Eben, was ich auch in anderen Antworten gemeint habe, dieses, man darf nicht von einer Gruppe ausgeschlossen werden. Man darf nicht im Abseits stehen, weil das ja Gefahr bedeutet. Und Extrem viele Studien haben ja bewiesen, dass wenn man einsam, auch kürzere Zeit einsam ist oder allein ist, dass das auch körperliche Schmerzen hervorruft, dass es ungesünder ist, als 15 Zigaretten am Tag zu rauchen. Und das sind ja alles so quasi Signale, um dem Körper zu sagen, hey, du musst aus deiner Isolation raus, um wieder unter Leute zu kommen, um wieder einer Gruppe anzugehören, um nicht ungeschützt zu sein. Und mir hat das irgendwie nicht gereicht. Und ich fand das aber sehr schön, dass da andere Autorinnen, also wie Sarah diel auch die Freiheit, allein zu sein, dass mein Unbehagen sehr schön in Worte gefasst hat, dieses, dass man eben mehr Einsamkeitskompetenz entwickeln muss, weil ich tatsächlich glaube, dass dieses Worst Case, das Parteien, Organisationen, aber auch der Arbeitsmarkt permanent suggeriert dass Wenn du alleine bist, das ist das Schlimmste und deswegen musst du unter allen Umständen das verhindern und dadurch wird man ja erpressbar. Bedeutet es, dass ich mich in jeder Hinsicht anpasse und unterwerfe und alles mit mir geschehen lasse, um diesen Zustand eben nicht zu kommen und nicht allein zu sein? Und ich glaube aber, wenn wir zumindest temporär das aushalten können, und das klingt extrem hart, also ich will das überhaupt nicht romantisieren, alleine zu sein, einsam zu sein, das ist zermürbend, das ist hart, das ist grausam. Es wird auch nicht umsonst von diktatorischen Regimen auch als Foltermethode verwendet, die isolationshaft, die weiße Folter. Aber ich denke, dass wenn man sich ein bisschen mit diesem Gedanken vertraut macht, dass man dann ein bisschen immunisierter ist gegenüber gewissen ideologischen
0: Verführungen. Solmas Korsand, Untertan von braven und rebellischen Lemmingen. Es ist ganz frisch im Leihkamp Verlag erschienen, 160 Seiten, 22 Euro. Das Gespräch führte Katrin Stövesand.